0: À la Banque Van Breda, vous méritez plus de sérénité. Plus de sérénité pour écouter le brief pendant que nous nous concentrons sur vos questions financières. Banque Van Breda.
1: Bonjour, nous sommes le mardi 12 décembre et voici notre regard sur l'actualité, l'essentiel pour celles et ceux qui ont l'esprit d'entreprendre.
2: Le brief de l'écho.
1: Cinq industriels wallons investissent plus de 300 millions pour réduire de moitié leurs émissions de gaz à effet de serre avec le soutien de la région wallonne. Science Co. s'envole pour son premier jour de cotation à la Bourse de Bruxelles. L'une des deux entités issues de la scission de Solvay a gagné près de 20% en un seul jour hier. Le ministre des Finances veut durcir les dispositifs anti-abus en matière fiscale. Les constructions financières purement fiscales seront plus difficiles à justifier. Je suis Laurent Fabry, bienvenue dans le Brief.
2: Le Brief, c'est info.
1: 346 millions d'euros pour réduire de moitié les émissions de gaz à effet de serre. C'est le montant investi par cinq des plus importants industriels de Wallonie. François-Xavier Lefebvre, vous êtes journaliste à l'écho Votre terrain de jeu favori, c'est la Wallonie. Et vous détaillez ce matin les chantiers gigantesques que ces industriels wallons sont en train de lancer dans le Hainaut NO particulièrement. C'est des
0: cimentiers comme CBR, Holcim... Il y a aussi des, des, des aciéristes comme euh, Aperham et Industrielle. Ces cinq là vont investir 340 millions ces prochaines années. Et encore, c'est la fourchette basse des, des estimations. Et c'est pas n'importe qui, parce que déjà, il, il, c'est beaucoup d'emplois. Ça représente plus de 2000 emplois en Rennes, nice, ces cinq industriels. Mais ce sont aussi les, les, les plus importants, ou faut, ils font partie des plus importants émetteurs de gaz à effet de serre. Et, et donc, ils viennent de recevoir un, un soutien financier de, de la région Wallonne et de l'Europe, plus ou moins 170 millions de, d'argent public, pour les encourager, mais c'est aussi pour, la, pour assurer l'ancrage euh, économique de ces entreprises euh, en Wallonie. Et les projets qui sont évoqués, c'est bon, il y, y a des éoliennes, mais il y a aussi euh, l'amélioration des process dans les fours euh, électriques chez Industile, par exemple. Olsim euh, va construire une toute nouvelle tout usine euh, en Europe de l'Ouest, elle sera basée à Mons et pour aussi s'appuyer sur une nouvelle carrière dans le Tournésie. Il y a de quoi faire pour les dix prochaines années.
1: Alors, l'occasion pour moi de vous rappeler au passage le prix Changemakers, lancé par l'écho et de Tate. Ce concours récompensera une entreprise qui opère la transition environnementale la plus exemplaire. Vous avez jusqu'au 16 janvier pour vous inscrire. Et tant que l'on parle de gaz à effet de serre, le coup de marteau final va bientôt tomber sur la COP28. Et à Dubaï, la grande question qui pèse encore sur toutes les discussions et qui divise encore très fort, c'est « pouvons-nous mettre fin aux énergies fossiles ?». Lundi soir, le président de la COP28 a proposé un nouveau texte de compromis, mais où il n'est nullement fait mention de « l'élimination progressive des énergies fossiles à l'échelle mondiale ». Or, c'était ce que demandaient de nombreux pays, dont l'Union Européenne. Mais cette évocation a été rejetée par les pays producteurs de combustibles fossiles. Un nouveau texte, fruit des échanges de cette nuit, au 13e jour du sommet, est espéré dans la journée de mardi aujourd'hui. C'était donc le grand jour à la Bourse de Bruxelles hier, celui de la première cotation de solvay et de Science Co. séparément. La division de se lever en deux entités distinctes est désormais une réalité, aussi sur les marchés boursiers, l'une consacrée à la chimie de base et aux activités historiques du groupe, l'autre centrée sur la chimie de spécialité à plus forte croissance. Deux actions avec des profils donc assez différents. Wim Host, vous êtes analyste chez KBC Securities. Bonjour Wim. Bonjour. Scienceco a démarré à la Bourse de Bruxelles sur les chapeaux de roue. Le nouveau titre a gagné près de 19% pour atteindre 98,93 euros. Pour vous, l'arrivée de Scienceco, c'est carrément en fait la naissance d'une nouvelle étoile. Oui,
2: euh, parce que ben Science Co. est un leader mondial dans la plupart de ses activités, surtout les activités de de composite et de polymères de spécialité sont absolument euh, ben des étoiles euh, brillantes pour, pour nous. On voit une croissance solide pour enfin, la plupart des activités de, de Science Co. Et donc surtout, les activités de composite et de specialty polymères sont absolument des activités qui devraient croître aux alentours de 5% de façon structurelle dans les années à venir. On a une augmentation de, de, de quasiment 20%, enfin 19%. Euh, euh, je vois la clôture, donc euh, le titre est très bien parti. Pour nous, on voit toujours euh, un potentiel d'augmentation. On a un objectif de cours euh, mis à 115 euros. Donc, on, euh, on voit encore plus de potentiel que, euh, que le départ assez rapide que, que le titre a pris ce matin.
1: Et qu'en est-il de Solvay qui, de son côté, a perdu près de 30% en un seul jour le potentiel de
2: croissance pour la société Solvay est probablement un peu moins importante que, que, pour, le, que pour Science Co. Ceci dit, le titre a, a été sous forte pression son première journée de cotation sans Science Co, Et on trouve quand même le, le déclin du titre absolument exagéré Solvay a promis de payer un dividende de 2,43 euros par action, ce qui veut dire comparé au cours actuel du titre un dividend yield de, de supérieur à 11%. Enfin, je crois qu'il y a peu des exemples à trouver sur la bourse belge qui ont un dividend yield aussi élevé que Solvay a pour le moment. Donc, je crois que ça c'est quelque chose assez unique pour pour le nouveau Solvay.
1: Et l'addition des deux titres valait hier soir plus que l'ancien solvé à la clôture vendredi dernier. Sinon, le Belvin va changer de composition à partir du 18 décembre. Sciensco conservera sa place au sein de l'indice et y prendra celle de Barco qui se voit du coup relégué au sein du mid Et pour tout savoir sur cette scission, écoutez notre brief spécial sur le sujet en note de cet épisode. Voilà le fisc doté d'une arme fatale pour lutter contre les abus. Il existe déjà actuellement des dispositions qui permettent aux autorités fiscales de prendre des mesures à l'encontre des entreprises et des particuliers qui abusent des régimes favorables ou d'avantages fiscaux. Mais dans son nouveau plan anti-fraude, le ministre des Finances Vincent Van Pettgen veut renforcer la disposition générale anti-abus. Des motifs non fiscaux, comme la planification successorale par exemple sont généralement acceptées aujourd'hui mais dans l'avant-projet proposé par Vincent Van Peteghem seules les raisons commerciales ou économiques valables reflétant la réalité économique pourront être invoquées ce qui est également nouveau c'est qu'un contribuable peut se voir infliger un redressement même si ce n'est pas lui qui a commis l'abus Le projet doit encore faire l'objet d'une discussion au sein du gouvernement. En tout cas, l'Open VLD estime que la proposition va beaucoup trop loin. Près de 2 milliards d'euros. Il ne s'agit pas d'un investissement cette fois, mais des retombées économiques que l'industrie aéronautique et technologique belge devrait engranger en 20 ans. C'est grâce aux accords et aux partenariats signés depuis que le gouvernement Michel a acheté en 2018 le chasseur-bombardier F-35. Olivier Gosset, vous couvrez entre autres l'aéronautique et la défense pour l'écho. Vous avez accompagné Alexandre Decroix à Dallas pour prendre livraison du premier Appareil destiné à la Belgique. Détaillez-nous quelques-uns de ces contrats. Le premier concerne le motoriste liégeois Safran et Boosters qui a signé pour deux protocoles d'accord avec le motoriste américain Pratt Whitney qui est le premier motoriste militaire au monde. Et globalement, ça pourrait entraîner des retombées économiques allant jusqu'à un milliard de dollars sur la durée du programme du moteur. Un accord euh, signé en bonne et due forme par la SAPCA, qui est un, l'équipementier euh, belge et qui a signé avec Lockheed Martin pour la fabrication de, d'éléments composites de nouvelle génération. Ça va se faire dans l'usine de l'humaine de la SAPCA en Flandre. Et euh, là, il s'agit donc d'un accord en bonne et due forme qui représentera jusqu'à 500 millions de retombées. Epic Games a remporté cette nuit aux états unis son procès contre Google. Le développeur du jeu vidéo Fortnite accusait le géant de monopole illégal avec son magasin d'applications en ligne Google Play. Cette décision pourrait bouleverser l'économie des App stores dans son ensemble. Epic accusait Google de prendre des mesures pour écraser toute concurrence et d'imposer aux développeurs d'applications pour smartphones des taxes excessivement élevées allant jusqu'à 30%. Il s'agit d'un revers assez cuisant pour Google qui opère comme Apple, l'un des plus importants app stores mondiaux. Il pourrait laisser aux développeurs davantage de contrôle sur leur application et les recettes qu'ils génèrent. Epic avait déposé en 2020 une plainte antitrust similaire contre Apple, auquel un juge a en grande partie donné raison en septembre 2021. Google a déjà interjeté Apple. On en parlait hier, l'Europe est le premier continent à fixer un cadre législatif à l'intelligence artificielle. Un accord historique et on en sait un peu plus sur l'intention et la portée de ce texte qui doit entrer en vigueur en 2025. Maxime Samain, bonjour. Bonjour Laurent. Vous êtes un journaliste spécialiste de l'intelligence artificielle, vous signez l'édito de ce matin alors il aura fallu deux ans et demi de débats et de négociations pour aboutir à un accord politique sur ce texte. Est-ce que ça valait la peine d'attendre Est-ce que ce texte est bien clair
3: Très clair et euh, assez logique en fait hein, sur l'usage de, de l'intelligence artificielle en Europe. Notamment, euh, juste un exemple, sur l'utilisation des données de santé ou euh, l'interdiction d'utilisation concernant la reconnaissance faciale, sauf dans certains cas précis. Euh, et donc les discussions étaient compliquées, parfois dures, euh, mais le sujet était trop important pour que pour qu'il en soit autrement.
1: Mais il a fallu faire des des compromis, le texte est moins ambitieux qu'espéré, mais est-ce qu'il permettra à l'Europe de concurrencer les autres continents en matière d'intelligence artificielle En Europe, on fait l'inverse des autres continents, c'est-à-dire qu'on préfère réguler avant
3: d'innover, avant de voir émerger des champions. Aux états unis on laisse euh, des entreprises comme OpenAI, comme Microsoft, comme Apple, comme Amazon développer leurs modèles d'intelligence artificielle et ensuite on régule. Ça veut dire qu'on a un temps de retard dans l'innovation C'est pas cette législation qui va nous permettre de le rattraper. Cette législation est juste là pour encadrer le développement de l'intelligence artificielle et ses usages. Donc maintenant, on doit mettre la deuxième, la troisième et la quatrième vitesse sur les investissements pour faire en sorte de voir émerger euh, ces entreprises dans euh, le secteur de l'intelligence artificielle. Il y a déjà deux bons exemples en France et en Allemagne, mais qui sont encore loin de concurrencer et de pouvoir proposer euh, des choses similaires à une entreprise comme OpenAI. Donc on est en retard et c'est pas cette législation qui va nous permettre de rattraper notre retard.
1: Et s'il y a encore des choses qui vous échappent en matière d'intelligence artificielle, n'hésitez pas à écouter notre série de podcasts en clair qui est consacrée. sunshine Courrier a préparé cet épisode. Passez une bonne journée. Et puis attention aux manifestations à l'appel de la Confédération Européenne des Syndicats. Aujourd'hui, à Bruxelles, des embarras de circulation sont à prévoir. A demain.
0: La Banque Van Breda, vous méritez plus d'évolution, plus d'évolution de votre capital, plus d'évolution de votre capital pendant votre carrière pour pouvoir suivre l'évolution de vos petits-enfants après votre carrière. Vous méritez également plus de Banque Van Breda pour votre vie professionnelle et privée. Banque Van Breda, réservée aux entrepreneurs et aux professions libérales.